0: Bonjour et bienvenue dans Le Navigateur, la revue de presse tech et numérique, qui est normalement le vendredi à 11h, mais qui aujourd'hui est le jeudi à 11h. Pourquoi Parce que je ne suis pas là vendredi. Voilà. Et aussi parce que c'était impensable de zapper le navigateur cette semaine, vu l'actualité, bien sûr. Donc, nous allons... Évidemment consacrer une large part de cette revue de presse à Twitter et à son rachat par Elon Musk, mais on va essayer d'avoir quand même un peu de temps pour parler d'autres choses, parce qu'il ben, y a des trucs bien aussi, et des trucs rigolos. Salut à tout le monde dans le chat, merci à ceux qui nous regardent en replay, qui nous écoutent en podcast. Euh, je vous rappelle que cette émission est disponible en replay et en podcast le lendemain, approximativement de sa diffusion en live sur Twitch. Voilà. Salut à tout le monde dans le chat. Merci à Dieu Vomi d'être là avec l'épée du juste. Merci Morgul, Belgarde du Nord, Jackknife, Culotte Kurt, Pumpy, Colonel Manque, Psycho Shadok, Chino 457, Baptiste, Baptiste, Donkey Shork, (rire) La Rolliste, le Dieu Empereur, Argel, Vostok. Salut Nono, le Haricot. Scornionieux, bonjour à toi. Alors, j'arrange un peu mes petits panneaux. Excusez-moi. Alors, merci à Nodule et Owen pour les abos. Salut Denis. Salut Jean-François. Hop. Push push coin coin. Alpha Blue Light. Mr. Leville. Elle rigolo, salut. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, cette chaîne Twitch, comme vous le savez, ne fonctionne euh, pratiquement que sur vos abonnements. Donc merci à ceux qui s'abonnent pour soutenir la chaîne et permettre à tous les autres de profiter du contenu. Grand merci à vous. De quoi on va causer euh, on va causer, on va causer, on va causer. Elon Musk et Twitter, évidemment, on va causer un petit peu du DSA. Euh, oui, c'est ça, du DSA. Vous savez, le Digital Service Act, le truc qu'a passé l'Europe, là, euh, concernant euh, les plateformes numériques. On va essayer de. Alors, moi, je n'y comprends pas grand-chose, je suis comme vous, mais on va essayer de, 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 de faire ça un peu pour les nuls. Euh, c'est super important, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'implications, y compris, d'ailleurs, euh, on le verra sur euh, le, sur Twitter. On va parler hacker en culotte courte, on va parler saboteur de lignes de fibres optiques. Euh, on, euh, on va parler plein d'autres trucs si on a le temps. Voilà, donc euh, il faut qu'on, faut qu'on soit dynamique là, aujourd'hui. Extrêmement dynamique, il faut que ça pulse. Salut Lionel de Pigeon. Dark Mireille, bonjour. The Mr Bubbles, salut qui est là-dessous Patoan, Kaibiti, cool des attaques de cyberhacker. Ah oui, alors j'ai un, un super article qui est en fait un podcast, mais qui est un super article parce qu'il y a une retranscription qui m'a été filée par Denis Denis, merci à lui. Euh, c'est absolument passionnant, c'est très très long, donc on ne va pas y passer 15 ans, mais c'est absolument passionnant, je, je, je suis très impatient de vous filer cette référence. Euh, sur le, les, les, les multiples petits actes d'aujourd'hui faits par des ados dans des conditions incroyables. Euh, et puis cette histoire de fibre optique coupée euh, en masse euh, hier, enfin dans la nuit d'avant-hier à hier en France, euh, qui est assez mystérieuse, mais bon, on ne sait pas énormément de choses, on va en parler quand même. Voilà, voilà pour le programme. Salut Edoui PNL CheetiPix, c'est la Russie, c'est peut-être la Russie, c'est pas exclu. Adolfo Ramirez, bonjour, toi aussi tu es beau. Euh, alors, euh, qu'est-ce que... Oui, j'ai un petit instant promo auparavant. Euh, vous le savez peut-être, et si vous ne le savez pas, eh bien je vous l'apprends avec plaisir. Euh, notre hors-série spéciale, jeu de plateau, jeu de cartes, jeu de rôle, jeu de rôle de main et de vilain, puisque c'est le sous-titre. Euh, est sorti la semaine dernière donc euh, voilà c'est 100 pages sur euh, les jeux de plateau vous connaissez le principe du hors-série cette année euh, donc euh, on en fait d'habitude c'est en fin d'année pour les cadeaux de Noël mais comme ça plaît à tout le monde et eh ben on en fait un de plus cette année à l'occasion du festival international des jeux de Cannes euh, qui est un festival spécialisé sur les jeux de plateau, euh, etc., qui, qui non seulement donne des prix, mais aussi permet de voir la production à venir. Euh, c'est l'intérêt d'un salon, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est en vente. Il y a plein de choses dedans, plein de dossiers hyper bien. Il y a des interviews qui sont super intéressantes. Je vous mets le lien, tiens. Dans le chat. Hop euh, vous pouvez le trouver en kiosque, vous pouvez le commander sur notre boutique, vous y trouverez donc outre un dossier spécial sur le festival de Cannes, des interviews de Yann um, Livingstone, euh, des dossiers, euh, oh, 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 qu'est-ce qu'il y a d'autre, plein de trucs, des nouvelles des jeux de rôle aussi, un tuto peinture comme d'habitude, bref. Si vous intéresse à ça, c'est un must-have, comme on dit. Le 3 du jeu de plateau. Oui, mais non. Disons qu'on lui souhaite un meilleur destin que le 3. Quand même. Hein Pour ceux qui se posent la question, la version numérique de ce numéro sera disponible une fois qu'il sera sorti des kiosques, c'est-à-dire aux alentours du 16 juin. Voilà, si vous voulez l'avoir dans nos applis euh, euh, iOS ou Android, euh, on attend on essaie de préserver les ventes en kiosque et on attend qu'il soit sorti en kiosque pour le rendre disponible, y compris pour les abonnés du coup. Un Musk have, un Elon Musk have, elle rigolo. Tout à fait, c'est ça. Allez. Elon Musk s'offre Twitter sur son argent perso pour 44 milliards de dollars, une broutille. Euh, vous le savez, après avoir euh, un peu résisté, après quelques remondissements, « Oui, tu prends un siège au conseil d'administration. Non, finalement, je ne veux pas. Tiens, et puis je ne veux pas, mais en fait, je veux tout racheter. Euh, » Les gens de, du conseil d'administration de Twitter et Elon Musk sont tombés d'accord pour cette sorte de, d'OPA hostile, pas si hostile que ça, Et donc, euh, Elon Musk va devenir le proprio, le baron de Twitter, si les choses se mettent en place. 44 milliards, 44 milliards de dollars. Et et tout ça se fait à une vitesse incroyable, ça fait partie des des mystères de cette histoire. On va en parler. Euh, Je vous mets deux articles de référence pour euh, varier les plaisirs et les goûts. Euh, Celui de Numérama euh, et celui du monde voilà euh, Numérama revient un peu sur le sur la chronologie donc euh, on en a parlé euh, la semaine dernière hein, c'est, c'est allé super vite cette histoire Elon Musk a annoncé un jour qu'il avait acquis 9% de, de Twitter 9,2% exactement Coucou, c'est moi, il a dit sur Twitter, bien entendu. Et donc, il nous l'a joué un peu à la bollorée. Euh, ensuite, euh, eh bien, il a dit qu'il ne voulait pas de siège au conseil d'administration, mais on lui en a proposé un quand même. Et puis finalement, il a refusé pour des raisons pas très claires, mais principalement, visiblement, parce que c'était assorti d'un accord qui le limitait à 15% de la boîte et lui demandait de... l'engager à ne pas raconter n'importe quoi sur Twitter, sur le réseau. Donc il a finalement refusé, ça a été tout un pataquès, un, un psychodrame, et au final il a annoncé qu'il voulait faire une offre globale sur Twitter pour sortir l'entreprise Twitter de la bourse, c'est-à-dire la remettre en privé, donc racheter toutes les actions et qu'elle ne soit plus cotées. Le conseil d'administration a commencé par râler et a passé des mesures de façon à installer ce qu'on appelle une poison pill, donc une, une pilule empoisonnée qui permettait aux actionnaires d'émettre plus d'actions si jamais euh, Elon Musk dépassait un certain stade de façon à ralentir et à l'empêcher de, d'acquérir facilement Twitter. Mais finalement, ils se sont tous ralliés et on dit oui. Donc un peu de psychodrame, euh, mais tout ça a duré l'espace de quelques jours pour une transaction de 44 milliards de dollars. C'est ouf ce qui s'est passé. Honnêtement, c'est... Incroyable. Donc donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps Euh, On en sait un peu plus sur euh, la façon dont Musk euh, veut financer tout ça donc euh, c'est en trois parties les 44 milliards en gros euh, j'exagère mais à peine, en trois tiers un tiers son argent perso, il a vendu récemment des actions Tesla qui lui ont rapporté euh, entre 10 et 15 milliards de dollars si je ne me trompe pas Euh, un tiers c'est un prêt qu'il prend lui-même parce que oui, précisons que les les 44 milliards en question ou 43 milliards en question, euh, c'est du cash pas d'échange d'actions ou quoi que ce soit donc, un tiers euh, cache de sa poche, un tiers il a pris un emprunt, et un tiers il a pris un deuxième emprunt qui, sont gagés, qui est gagé sur ses actions Tesla. Euh... Ce qui va peut-être d'ailleurs poser un problème parce que l'action Tesla a complètement dévissé depuis quelques jours et on pense que la banque qui a prêté l'argent à Musk sur les actions, il y a évidemment un mécanisme qui suit le cours des actions. Donc là il y a une petite incertitude sur est-ce qu'il va finalement réussir à, à mettre au point son plan de financement. Je pense que les banques vont être assez accommodantes avec Musk. Et que s'il faut réviser le plan initial parce que l'action a baissé, euh, ils le feront. Il y a Belgarde du Nord qui me dit « on ne doit pas avoir le même banquier, le mien m'a dit non pour les 44 milliards ». Alors, il y a Republic of Losers qui précise « Les actions en sont indexées seulement à 30% justement pour se protéger de la baisse de l'action. Euh, » Oui, oui, c'est pas à 100%, ça, c'est sûr, mais ça doit jouer quand même. Bon, ça, ça pose des questions qu'on va envisager. Alors, euh, pour le cadre de cette discussion, vous savez, le Navigateur, c'est une revue de presse. Donc, euh, pour, euh, comment dire, euh, mettre en valeur l'importance euh, culturelle euh, technique, politique de Twitter, c'est 215 millions de, de, d'utilisateurs actifs euh, par mois, euh, vous allez voir qu'on va beaucoup, beaucoup utiliser dans cette revue de presse eh bien Twitter et les fils Twitter et les discussions qui sont nées euh, autour de cette affaire. Euh, du coup, euh, premier élément, déjà, comment se fait-il que ça se soit décidé aussi vite Parce que vous savez que, bon, par exemple, euh, le le rachat de Activision Blizzard par Microsoft qui a annoncé il n'y a pas si longtemps, c'était quoi C'était janvier ou février Pour 65 milliards, entre parenthèses, tiens, c'est curieux, Twitter, avec l'importance sociale et politique que ça a sur la planète, ça vaut un tiers de moins qu'un éditeur de jeux vidéo. Fin de la parenthèse. Euh... C'est toujours pas réglé, l'histoire de, d'Activision Blizzard. Et, et c'est pas prêt de se régler avant pff, la fin de l'année, euh, au mieux ou juin, si toutes les autorités donnent leur aval. Alors c'est vrai qu'il y a un, un aspect euh, euh, en euh, concurrence avec un point d'autorégulation sur l'histoire d'Activision, d'Activision Blizzard, pardon, pardon, qu'il n'y a pas sur Twitter. Mais il y a quand même un côté ultra rapide dans ce qui s'est passé qui interroge. Une des raisons euh, figurez-vous, c'est que et c'est un article de Bloomberg qui nous l'apprend, c'est que en fait Elon Musk n'a même pas examiné les bilans de Twitter il n'a pas demandé d'examen comptable de la société en dehors de ce qui était légalement public, puisque la société est cotée en bourse, elle est obligée de publier un certain nombre de choses mais en général pour des achats de ce genre vous avez une horde D'avocats économiques et financiers, d'experts comptables et tout ça, qui planchent sur la question, euh, demandent à l'entreprise de lui livrer euh, tous les trucs internes, euh, et c'est l'objet d'une, d'une négociation dans la négociation. Euh, Elon Musk, il n'a il, il a même pas fait ça. Non. Il a dit Ok, bah, c'est bon, moi je me base sur ce qui était public. Alors évidemment, ça accélère le process. Euh, c'est quand même un élément très important quand on sait que, et très étonnant quand on sait qu'il a gagé une partie de sa fortune sur cette affaire. Mais bon, si vous ne le savez pas, euh, Twitter, ça ne gagne pas d'argent. Enfin, ça en a gagné un petit peu en 2018, un petit peu en 2019, perdu beaucoup en 2020. Ça va être, semble-t-il, bénéficiaire sur l'exercice fiscal 2021 euh, qui, qui s'est terminé en mars, je pense, pour les Américains. Euh, c'est, 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 c'est pas une boîte qui est euh, performante du point de vue financier. Et par ailleurs, le chiffre d'affaires est ridicule. On parle de 4 ou 5 milliards de dollars pour euh, 2021. Euh, c'est totalement ridicule par rapport aux autres chiffres d'affaires des réseaux sociaux et c'est, c'est sans commune mesure avec... Euh, l'importance, la renommée, euh, euh, l'impact qu'a ce réseau euh, au niveau mondial. Alors, je vous mets le lien vers les commentaires à l'article de Bloomberg qui explique comment se sont fait les choses à toute vitesse. PushPushCoinCoin coin coin qui nous dit « Ce n'est pas nouveau que les très riches investissent à perte dans des médias pour contrôler l'information mmh, ». C'est plus compliqué que ça, je pense. BetterBetrave qui dit « Les employés font la gueule, l'arrêt de la cotation flingue 50% de leur rémunération qui est composée pour moitié de RSU euh, ». C'est-à-dire de, qu'ils sont intéressés au, au cours de l'action et euh, ils bénéficient d'actions gratuites. Euh, oui, ceci dit, l'action de Twitter ne se portait pas super bien, donc... Euh, C'est un rachat dicté par l'ego. Sûrement. En partie. Coupe 12 nous dit « C'est pas parce qu'Elon Musk est riche qu'il est compétent. » Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais... Avec sa constellation de satellites de com, il n'essaierait pas de devenir un incontournable de la communication mondiale. Hors logique des pays, on ne sait pas. Euh, KBT, les stock options continuent d'exister même si l'action n'est plus cotée. Oui, c'est vrai qu'il continue d'y avoir des actionnaires, donc on peut continuer à distribuer des stock options. Mais elles n'ont pas pas vraiment de liquidité (coughs) euh, tant que l'entreprise n'est pas coté. Sauf mécanisme interne qui permet à l'entreprise de, de les racheter ou qui permet aux salariés de les revendre à l'entreprise, etc. Bref. Euh, quel est le mode opératoire Comment ça va se passer <coughs> Un petit fil Twitter qui a examiné le, 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 l'accord de, de l'histoire. Donc... Euh, Anecdote, euh, il s'agit en fait d'une fusion, c'est-à-dire que Elon Musk va créer une société qui euh, va fusionner avec Twitter et qui va ensuite euh, disparaître. On apprend aussi dans ce fil Twitter, euh, je vous mets le lien, ce qu'on savait euh, déjà par d'autres sources mais qui est, euh, qui est intéressant, c'est qu'il y a une pénalité si l'affaire ne se fait pas, euh, qui est de 1 milliard de chaque côté, euh, suivant un certain nombre de clauses assez classiques et normales. Euh, si Elon Musk n'est pas en mesure finalement de racheter la boîte, euh, et ben il devra 1 milliard de cash à Twitter, et inversement, euh, si Twitter trouve un autre acheteur et euh, fait capoter le truc, et se vend à quelqu'un d'autre, ils devront un milliard, ou s'il se passe une catastrophe, ils devront un milliard à Elon Musk. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans J'ai regardé ce matin, j'ai pas vu de truc ouf, sinon que, oui, l'accord laisse la possibilité à Twitter de trouver un autre acheteur. Bon, je pense que c'est une possibilité théorique. Euh, Si un autre acheteur se présente et qu'il renchérit sur le prix d'Elon Musk, euh, Elon Musk a la priorité pour euh, augmenter son prix et emporter l'affaire quand même. Ou sinon, Twitter peut se vendre à l'autre acheteur, moyennant euh, un dédommagement d'un milliard. Euh, Voilà. Il n'y a pas de clauses zarbi qui permettent à Elon Musk de se retirer du deal Euh... voilà alors oui s'il y a un truc intéressant c'est que (rire) d'après le le deal Elon Musk a le droit de tweeter à propos du deal mais pas d'insulter Twitter alors quand on sait le passif euh, de, d'Elon Musk et même l'actif, puisqu'on va en parler euh, le, le garçon est, est très actif depuis quelques jours euh, mais c'est, ça, ça pourrait ça, c'est assez marrant Montag MacLagan c'est tout pour aujourd'hui avec les riches qui jouent avec leur thune, les enfants pour réchauffement climatique ouais Oui, oui, on peut s'en foutre, hein, mais euh, il se trouve que ça va avoir une importance quand même. Donc euh, voilà pour cette partie, j'ai rien vu d'autre très très significatif là-dedans. Un petit mot sur la réaction de euh, l'ex-PDG et cofondateur de Twitter, Jack Dorsey, dit Jack. le le dirigeant à mi-temps de de Twitter. Donc, il a fait un fil euh, que je vous mets, mais un petit peu ambigu. Alors, on sait que Elon Musk et Jack Dorsey s'entendent bien. Euh, J'aime Twitter. Twitter est est ce que nous avons de plus proche d'une conscience globale. Euh, l'idée et le service, c'est tout ce qui compte pour moi, et je ferai tout ce qu'il faut pour les protéger tous les deux. Euh, euh, Twitter est euh, mon seul euh, et, euh, comment dire, mon seul problème et mon seul regret. Euh, il a été entièrement euh, possédé par Wall Street et par le modèle euh, publicitaire. Le retirer de Wall Street est est la bonne façon de procéder et est un bon premier pas. En principe, je ne crois pas que quiconque euh, doive posséder ou diriger Twitter. Euh, Twitter a envie d'être un bien bien public au niveau du protocole, pas une société. Euh, Blablabla, Euh, Elon, euh, c'est bien, j'y crois, etc. etc. <rire> Blackwell qui nous dit, elle est pas belle, la conscience globale, alors. Ouais, ouais, alors, il euh, y, y a deux, trois trucs intéressants là-dedans, quand même, euh, en dehors du blabla euh, très euh, Jack Dorcien. Euh, euh, le fait que... On le sait, euh, Jacques Dorset était très hostile euh, à, aux contraintes pour Twitter. Enfin, hostile, je ne sais pas si c'est le terme. Il était très en tout cas, publiquement gêné par les contraintes euh, que la cotation en bourse de Twitter euh, avait amenées. Euh, et très, euh, comment dire, critique du modèle de la publicité. Donc, euh, on va en reparler, mais le cœur de ce problème et je, j'ai essayé de vous concocter une petite revue de presse la plus variée possible là-dessus parce que je trouve que le débat, en tout cas en France autour de ça, n'est pas très intéressant. C'est la personnalité d'Elon Musk, ça compte beaucoup, on va en parler évidemment euh, mais pour le reste, c'est pas, c'est pas très intéressant. Et là, il y a des choses intéressantes sur le modèle économique de Twitter qui on peut, le, on peut le dire sans être un fan de, de Musk. Quand Elon Musk dit euh, Twitter n'a pas atteint son potentiel, c'est un fait. Euh, Twitter perd du pognon avec plus de 200 millions de, d'utilisateurs uniques et, et une, une portée incroyable sur la planète. Euh, ne fait que 5 milliards de chiffre d'affaires quand Facebook, Snap et autres euh, en font euh, des centaines de milliards. Donc il y a un problème euh, sur l'entreprise, de toute évidence. Euh, est-ce que la direction qui consiste à dire euh, la solution pour monétiser Twitter c'est pas la pub elle est super intéressante théoriquement voilà donc euh, il faut voir il faut voir euh, et, et il faut pas non plus être euh, naïf sur les objectifs d'Elon Musk on, on va y arriver euh, si vous vous inquiétiez pour le, le, le nouveau, Jacques euh, Jacques Dorsey n'est plus euh, le dirigeant de Twitter euh, depuis deux mois. Il, il est parti. Il a été plus ou moins jeté euh, pour la deuxième ou la troisième fois de l'histoire de Twitter <rire> euh, en février. Donc euh, le nouveau, le nouveau c'est Parag Agrawal. Et vous inquiétez pas pour lui, hein. il, s'est, il s'est assuré ses arrières, c'est Chloé Voitier, la journaliste tech du Figaro qui nous l'apprend. La il recevra 42 millions de dollars s'il perd son poste dans les 12 mois qui suivront la prise de contrôle d'Elon Musk. Et pas grand chose s'il perd son poste dans les 12 mois et un jour <rire> qui suivront la prise. Voilà. Euh, voilà alors pour euh, continuer les premiers euh, les premiers mots d'Elon Musk euh, les premiers mots d'Elon Musk euh, après l'annonce que le board de Twitter avait accepté son rachat merci Xempac pour labo merci Pierre Debéa. merci Nodule Euh, La liberté de parole et la fondation d'une démocratie qui fonctionne, Euh, Twitter et la pierre d'angle où les les débats vitaux pour le futur de l'humanité ont lieu, je ne sais pas ce que ça veut dire, pas la pierre d'angle, disons l'agora. euh, je veux que Twitter devienne, better, devienne meilleur que jamais en améliorant le produit avec de nouvelles fonctionnalités, en, faisant, en rendant open source les algorithmes pour euh, accroître la confiance, en battant euh, les bots de spam euh, et en authentifiant euh, les humains. Twitter a un potentiel énorme. J'espère travailler avec la société et la communauté des utilisateurs pour le déverrouiller. La pierre angulaire, le Tone Square. Ouais, je sais pas comment... euh... Tone Square, c'est la la place publique, quoi. Agora, c'est ce qui m'est venu euh, en second second essai. Euh, Bon, bah, écoutez, euh, oui, voilà. Comme je vous le dis, on peut, on peut balayer ça de, d'une main, il y, a, il y a deux, trois vérités là-dessus, il y a juste un truc, on y reviendra, c'est qu'il y a là-dedans des objectifs qui sont notoirement contradictoires les uns aux autres. Euh, quel est l'impact de cette nouvelle on, on, C'est quelque chose qui est très débattu en France, aux États-Unis aussi évidemment. Un petit, euh, un petit point sur, euh, sur l'impact, je, je vous propose un fil de corotin Célin qui vous savez peut-être est un historien spécialiste euh, des états unis Alors, Mr. Leville pose directement la bonne question. Est-ce qu'on peut dire que la plus grosse conséquence du deal, c'est que ça va consolider la réaction de Trump quand il aura récupéré son compte, et donc mauvais pour 95% de la planète euh, c'est, euh, c'est, c'est, ça fait partie des questions donc Corentin Céline, qu'est-ce qu'il nous dit au vu des sympathies libertariennes de plus en plus affichées par Musk pour Trump ça montait au capital de Twitter alors c'était un post qui date d'avant la, d'avant la truc euh, peut-être d'une importante décisive à l'amorce du cycle présidentiel US 2022-2024 et pour la démocratie alors pourquoi 2022-2024 parce qu'il y a d'abord les élections euh, aux assemblées américaines et ensuite en 2024 la présidentielle. Un Twitter Trump compatible au nom de la liberté d'expression radicale contrôlé par le grand capitaliste musk peut bouleverser le rapport de force avec Biden et les démocrates en 2024. Imaginez un second capital, vous savez un, une, seconde, une seconde émeute du capitole dans cette configuration. Et il nous dit « Depuis 2020, Musk et Trump, autrefois aux antipodes sur l'écologie, se sont découverts beaucoup en commun. Le covido-scepticisme, le refus de tout État et la défense d'une liberté d'expression absolue sans restriction. Dont Twitter doit être le symbole d'après Musk. » Alors c'est vrai que le parcours politique euh, affiché de Musk, il est assez euh, zarbre. Parce qu'au tout début avec Tesla... On était sur un discours radicalement écolo, la voiture électrique, machin. Après, il a construit des fusées. Bon, du point de vue écologique, envoyer des fusées, c'est pas tip-top. Mais il y avait un côté récupération, machin, qui pouvait faire illusion. Et puis, petit à petit, euh, il est devenu, en tout cas publiquement, de plus en plus libéral, voire libertarien. Il s'est opposé, il a dit beaucoup d'anneries pendant la période Covid, il s'est beaucoup opposé aux lois des États, aux impôts, restrictions Covid, etc. Et on l'a vu au moment du mandat de Trump, alors qu'ils étaient assez éloignés dans leur discours auparavant, se rendre à la Maison-Blanche, discuter d'un certain nombre de choses, etc. Euh, quant à savoir s'il va débannir Trump de Twitter, c'est une autre question, elle mérite d'être posée, vous allez le voir. Trump lui-même a pour l'instant déclaré qu'il ne reviendrait pas sur Twitter et qu'il restait sur son propre réseau social. Mais enfin, Trump, il peut changer d'avis. Hein. Luffy, ici. Le Musk est paradoxal car il ne supporte pas la critique. Il, fait, il a fait censurer des articles des particuliers. Il y a un article qui détaillait... Oui, oui, on, on, on va en parler. Son objectif est d'aller sur Mars. Toutes ces entreprises existent pour générer du cash. (rire) » Alors le concept de la liberté euh, d'expression, c'est un un truc particulier qui mérite mérite, euh, un débat euh, en soi. Euh, En tout cas, euh, voilà, c'est la conclusion du du fil de Corentin Sélin. Cependant, comme toujours chez Musk, le libertarianisme techno est aussi proche du portefeuille. Contrôler en partie Twitter, c'est s'assurer que Biden l'écoute quant à l'attitude, selon lui, discriminatoire, de l'État fédéral face à sa boîte Tesla. Euh, oui. Alors, on sait que Musk, qui a 80, 80 ou 90 millions de followers sur Twitter, euh, c'est devenu euh, une arme et un outil et euh, une source de revenus, de promotion Twitter pour lui. Donc, euh, s'assurer euh, du contrôle de Twitter, euh, c'est effectivement dans une logique perso c'est garantir une forme de, de ressources primaires pour lui et, euh, et se s'octroyer un outil de rapport de force avec l'administration américaine bien entendu donc euh, voilà ça c'est pour l'aspect politique euh, interne aux us euh, qu'est ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit, euh, ben, il n'y a pas très longtemps, pour expliquer sa position sur la liberté d'expression. Musk, il a dit, une une plateforme de médias sociaux, euh, et bien si les les deux extrêmes, les 10% les plus extrêmes à gauche et à droite sont également mécontents. Il a renchéri là-dessus récemment, cette nuit je crois, en disant que Twitter devait être neutre politiquement et qu'être neutre politiquement ça voulait dire mettre en rogne aussi bien l'extrême droite que l'extrême gauche. Quand ce genre de profil défend la liberté d'expression c'est surtout le droit de dire n'importe quoi sans contradiction qu'il veulent. c'est pas faux. La liberté de tout dire, mais pas à propos de lui. Oui, euh, il y a eu beaucoup de, d'anecdotes sur euh, Elon Musk qui euh, qui était fort mécontent et, et se réservait le droit de, de toutes les actions quand on parlait mal de lui. Y compris euh, à faire virer des, des gens de boîte, d'un euh, cabinet d'avocats qu'il employait parce qu'ils avaient fait des commentaires qui lui déplaisaient. Euh, Chris Bell, je vous fournis un tweet qui nous explique un peu... Pourquoi c'est plus compliqué que ça, euh, la neutralité politique de Twitter Il nous dit, c'est le le fruit d'une étude euh, sur Twitter américain, 6% des utilisateurs de Twitter euh, génèrent actuellement 76% de tout ce qui est contenu politique sur la plateforme. Et ces 6% sont très majoritairement des extrêmes. Donc c'est pas si simple en fait. C'est pas euh, juste euh, s'assurer que les minorités euh, à droite et à gauche euh, sont également euh, mécontentes ou euh, ou ou ont la même part de choses. C'est que c'est le cœur, c'est 76% de ce qui se passe politiquement sur Twitter, ces gens-là. Donc euh, c'est pas juste les franges. L'article de Reuters pointe un caveat non négligeable à puissance normative de l'Union. On va y venir, ouais On va y venir. Globalement, ce qui se dégage de, des commentateurs, euh, c'est que ce que dit Elon Musk actuellement depuis dix jours, qui sont des grandes généralités presque philosophiques, euh, d'une part, ça n'a aucun effet opératoire, sur ce qu'est la gestion au jour le jour euh, d'un réseau social mais surtout euh, ça a l'air de montrer qu'il n'a aucune idée de la difficulté de la chose Euh, un article du monde qui se penche euh, plus spécialement sur cette question il est en accès libre Rachat Twitter par Elon Musk. Pourquoi la liberté d'expression, entre guillemets, défendue par le milliardaire, inquiète Parce que ben, aujourd'hui, la, la réalité du discours politique américain, c'est que tous ceux qui se réclament de la liberté d'expression et souvent dans sa forme la plus libertaire, la plus totale, euh, sont des gens qui sont plutôt à droite ou à l'extrême droite. Et qui accuse Twitter d'être gouverné par des gauchistes. Donc, l'article du Monde vous détaille un peu les, les, les réactions euh, et rapporte aussi un certain nombre d'anecdotes euh, montrant que euh, le Elon Musk supporte mal la critique et sa façon de faire taire les voix discordantes, nous dit le Monde, c'est parfois illustré de la façon la plus puérile. En juillet 2018, il qualifiait sans aucune raison de pédophile, un britannique ayant participé au sauvetage d'enfants piégés dans une grotte en Thaïlande. Vous vous souvenez de ce truc-là Il avait euh, voulu prêter un sous-marin de poche pour, euh, pour le sauvetage, qui était pas du tout adapté euh, à la chose, donc il s'était fait un peu bâcher et ça ne lui avait pas plu. Euh, la même année, mécontent des analyses financières critiques au sujet de Tesla qu'un blogueur postait sur Internet, Monsieur Musk décrochait lui-même son téléphone pour se plaindre directement auprès de l'entreprise qui employait l'internaute. Tranquille Deux ans plus tôt, c'est un autre blogueur qui faisait les frais du courroux de l'homme d'affaires, parce qu'il avait publié en ligne une critique acerbe d'un événement organisé par Tesla. Ce dernier avait vu sa commande de véhicule purement et simplement annulée. Le mec, il paye une voiture, et il me dit « "Bon, ouais, donc, on va pas te la donner ». Euh, donc voilà, la liberté d'expression chez Elon Musk, c'est un concept. Euh... <rire> bon, on, on va voir que il a, il a lui-même euh, pas mal abusé de son compte Twitter et que ça fait cra- et qu'il a, il, y a, il s'en est servi pour attaquer euh, ses, ses critiques en envoyant, euh, en envoyant ses fans euh, harceler des gens. Donc donc voilà, euh, le point de Le Monde, si vous voulez voir euh, ces trucs-là. Il veut défendre sa liberté d'expression avant tout, c'est pas faux. Alors, un petit point sur ce que dit Musk lui-même. Donc le 26 avril, c'est-à-dire il y a deux jours... euh Par liberté d'expression, je veux juste dire euh, ceux qui respectent la loi. Je suis contre la censure qui va au-delà de la loi. Euh, Si les gens veulent moins de liberté d'expression, ils vont faire pression sur leur gouvernement pour passer des lois dans ce sens. Par conséquent, aller au-delà de la loi est contraire à la volonté du peuple. Alors, voilà typiquement un truc qui est euh, une déclaration euh, de philosophie politique qu'on peut tout à fait comprendre qui a l'air tout à fait euh, qui a l'air tout à fait saine euh, la loi dit cela euh, le réseau doit appliquer la loi et rien que la loi il y a, c'est pas sa vocation d'aller au-delà si les gens veulent euh, moins de liberté d'expression euh, ils élisent des gouvernements qui restreignent la liberté d'expression mais Twitter en tant que plateforme euh, n'a pas à faire ça euh, sauf qu'évidemment, c'est pas si simple. D'abord, on parle de quelle loi Celle des états unis ou celle des centaines d'autres pays dans lesquels Twitter arrive Et puis ensuite, euh, tout le monde sait très bien que sur un réseau, il y a des comportements absolument insupportables qui n'en aucune loi. Et que si vous ne restreignez pas ces comportements, le réseau est juste infréquentable. Donc... Euh, C'est le genre de déclaration qui ne permet pas vraiment de de comprendre ce que veut faire Musk. Euh, Et par rapport à à cette définition, euh, je ne vous ai pas mis le lien vers la déclaration d'Elon Musk... Autre réaction et commentaire euh, par rapport à cette distinction qu'il fait tout le temps en disant euh, pour être neutre il faut, être, euh, il faut mettre en run aussi bien à l'extrême droite que l'extrême, que l'extrême gauche euh, ce commentaire que je vous recommande qui souligne le fait que cette espèce de, de fausse équivalence entre extrême droite et extrême gauche euh, elle a des implications euh, qui sont euh, qui sont concrètes dans le dans le paysage politique américain et, et qui montre que ben, Elon Musk n'est pas forcément si neutre que ça. C'est-à-dire que l'extrême droite euh, aux États-Unis, c'est, euh, c'est quoi C'est Trump et les nazis, euh, c'est la, la révolte du Capitole qui a essayé de faire une sorte de coup d'État, c'est la contestation des résultats euh, du processus démocratique des élections. Tandis que l'extrême gauche, ce sera Bernie Sanders, qui est un vieux monsieur du Vermont qui, qui veut que tout le monde ait, le, ait la sécu sociale gratuite. Euh, cette équivalence, elle est, elle est folle, évidemment. Donc, euh, donc c'est ce genre de propos qui suscite l'inquiétude, en fait, parce qu'ils sont générique et qui donne l'impression que Elon Musk n'a, n'a rien lu en fait, ne sait pas documenter sur les problèmes de la, de la modération d'un réseau social et qui laisse en point d'interrogation le fait de, est-ce qu'il va vraiment est-ce que c'est juste des paroles et que bon voilà, ou est-ce qu'il va vraiment mettre ça en application et, et ça va être un bordel monstrueux Autre élément qui font craindre le pire, euh, c'est l'attitude d'Elon Musk lui-même sur le réseau, et notamment ses attaques répétées sur la politique de modération du réseau. Euh, Là, on voit un tweet où euh, il réagit à à la nouvelle que la la directrice juridique de Twitter... euh, a essayé de, de rassurer et d'encourager son équipe, il réagit en critiquant directement, alors qu'ils sont en pleine négociation pour leur rachat, en critiquant directement la politique de modération de Twitter. Là, il, en l'occurrence, il fait allusion au fait que Twitter ait limité la, la visibilité d'un article d'un tabloïd américain, je crois que c'est le New York Post ou je ne sais plus lequel, euh, qui euh, balançait une fois de plus, euh, il y a quelques années, une, une histoire sur Biden et son fils, euh, en utilisant des données piratées et en, en, en laissant euh, apparente des numéros de téléphone, visiblement. Alors, qu'est-ce que vous avez comme débat dans le chat, Escar il ne pisse pas dans le vent, il fait tout comme Steve Bannon. Faire passer les idées de plus en plus dures dans le paysage politique, faire en sorte qu'on puisse en parler au nom de la liberté d'expression. Ensuite, tu te fais passer les gens qui ne pourraient pas en parler comme des victimes. Bon, ça c'est... Ouais. Euh, autre élément... Autre élément... Autre élément. Euh, alors il y, y a une euh, que j'ai raté un truc là donc il y a plusieurs euh, y a plusieurs éléments euh, intéressants à prendre en à prendre en compte pour le, le financement de toute cette opération. Et notamment les analystes financiers et les spécialistes américains eu égard au au montage financier qui permet le rachat montrent que en fait avec son montage Elon Musk va devoir payer quasiment 1 1 milliard en intérêt 1,5 milliard par an Elon Musk donc Twitter autrement dit il va falloir rendre Twitter rentable vraiment très très vite parce que vous imaginez une une entreprise qui fait 5 milliards de chiffre d'affaires et qui doit sortir 1,5 milliard juste pour les intérêts de la dette de son proprio Euh, ça va va être chaud quoi donc il y a pas mal de points d'interrogation là dessus sur la la faculté qu'aura et quel est le plan d'Elon Musk s'il en a un pour rendre tout ça possible. Euh, une réflexion du, du blog euh, de la newsletter euh, The Overspiel, qui cite un article du Wall Street Journal à propos du modèle économique. Euh, le Wall Street Journal a interrogé les acteurs de, de, de la publicité, en fait, explique que actuellement 90% des chiffres d'affaires de Twitter ce sont les pubs et on voit que c'est pas très lourd euh, que l'offre Twitter Blue qui vous savez c'est une offre de compte premium machin euh, ça ça n'a pas ça n'a pas fait grand chose pour le moment même si dans les plans de du du patron actuel ça doit amener la boîte à plus de 7 milliards de chiffre d'affaires en 2023, euh, ce qui semble un peu euh, optimiste. Euh, et la réflexion du, de celui qui fait The Overspill, je la trouve intéressante parce que il dit que tout ça rate le, le, le point principal, c'est que le, le modèle économique de Twitter sur la publicité est catastrophique, et qu'il rejoint les, les analyses sur le fait que c'est ça qui a rendu Twitter anémié pendant des années. Et il dit il y a tellement d'autres modèles possibles, euh, des abonnements directs, euh, des, euh, des comptes euh, sous paywall. Euh, de la publicité beaucoup plus ciblée, euh, le fait de pouvoir euh, licencier, c'est-à-dire euh, mettre sous licence, donner accès sous licence à des tweets ou à une partie de, de l'activité, et notamment le social graph, c'est-à-dire la, la base de données euh, de comportement des utilisateurs. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses euh, à faire, à essayer, ou qui sont possibles. Et moi, j'avais vu euh, plusieurs personnes, avant toute cette affaire, euh, discuter dans la... J'avais vu, j'avais lu, pardon, discuter au sein de la Silicon Valley d'un autre modèle, de ce que pourrait être un modèle, euh, un modèle de réseau social euh, du, euh, du nouveau siècle, en fait, qui a été, à un moment, euh, ce vers quoi penchait Twitter et, euh, et c'est à ce genre de choses que fait allusion Jacques Dorset quand il dit que euh, le, le, le protocole de Twitter euh, devrait euh, être ouvert, etc. C'est de, une, une des possibilités, et ce serait pour cela qu'il sort le, le, la société de la bourse, ce serait de euh, faire la, une différence entre... De la même façon que sur un site web, on peut faire la différence entre le back-end, c'est-à-dire la machinerie, du site, la façon de, dont le site ordonne et traite ses données, et le front-end, c'est-à-dire la façon dont, dont on présente un résultat du traitement de ces données à l'utilisateur. Euh, certains disent que ça pourrait être un modèle intéressant pour Twitter de séparer son activité entre les deux. Et justement, tout ce qui est back-end, data, utilisateur, social graph, qui est la vraie valeur, mais ce qui est aussi la matière première du réseau, de le garder et de le licencier à des boîtes qui voudraient faire leur propre réseau à partir du social graph de Twitter. C'est en ce sens que tu pourrais avoir un Twitter d'extrême droite, un Twitter d'extrême gauche, un Twitter techno, un Twitter automobile, etc. Euh, Il pourrait y avoir des boîtes qui... euh paierait une licence à Twitter, calculée on ne sait pas comment, sur le fait de simplement euh, utiliser le, le fonds de commerce de Twitter et, euh, et mettre en valeur le contenu de la façon dont elle le souhaiterait. Ce qui aurait l'avantage de déporter la responsabilité du, de la modération sur ces boîtes-là. C'est-à-dire que le Twitter data... Lui ne présente pas les messages et l'activité de la société au public, donc il n'a aucune responsabilité juridique. Ce sont ceux qui font les front-end de tout ça qui auraient la responsabilité de leur propre modération, à eux de faire un Twitter d'extrême droite en modérant tous les commentaires d'extrême gauche, etc. et de se prendre les pains qui vont avec. il euh, y a eu des tentatives là-dessus On, vous savez qu'il y a plusieurs il euh, y, y a la possibilité de, de, d'applications euh, qui ne sont pas les applications officielles de Twitter euh, notamment sur mobile mais ces apps sont très limitées euh, dans leur accès à l'API elles n'ont pas accès à toutes, les, à toutes les fonctionnalités, ça a été un temps vers quoi voulait Twitter, puis ils sont revenus en arrière donc euh, voilà c'est une des possibilités, l'autre possibilité c'est euh, de et c'est un truc qui est beaucoup discuté en ce moment, c'est effectivement de mettre l'accent sur l'abonnement, de, de faire payer les gens qui ont des très gros comptes pour la valeur que leur procure le fait d'avoir ces comptes en communication, en publicité, ça, euh, de, d'associer euh, une désanonymation, euh, donc euh, de, d'avoir des comptes vérifiés pour euh, tous ces trucs euh, d'abonnement, et que l'algorithme favorise les comptes vérifiés et les comptes des abonnés, ce qui aurait pour effet euh, annexe de faire euh, diminuer la visibilité de tous les comptes anonymes, et on sait que la plupart euh, des trolls, des harceleurs, etc., euh, ou des spams, sont sur les comptes anonymes. Ce sont des pistes qui sont en cours de discussion, à voir Les gens qui ont des millions d'abonnés et qui utilisent Twitter comme un service de promo et de pub personnel, voire de revenus, puisqu'ils vendent leurs tweets aux annonceurs, euh, seraient certainement prêts à payer pour garder ce service, à condition que ça reste rentable pour eux, surtout si la portée de leur activité s'améliore par rapport à la masse de Twitter. Euh, voilà, voilà, c'est le sens de, du fil Twitter d'Alec Archambault, qui a l'avantage d'être en français euh, et qui nous dit la clé de compréhension, c'est en sortant Twitter de la cote, de la cote en bourse, on se libère de la pression de la monétisation et de la culture de l'engagement qui met en avant les contenus clivants. Pour privilégier un autre modèle économique sur abonnement. Euh, si ce scénario se confirme, alors le scénario qu'il envisage, c'est Elon Musk file les clés du camion à Jack Dorsey, retour de Jack Dorsey à Twitter, Twitter payant, mise en open source du code pour permettre une interopérabilité et l'émergence de plateformes tierces gratuites. Ce serait un coup de maître, cornerisant tout ce petit monde. L'abonnement permet de régler les problèmes de la modération en l'externalisant sur les facteurs tiers qui récupéreront ceux qui ne veulent pas payer car c'est un droit imprescriptible que d'avoir accès à Twitter sans payer. Alors lui, il voit un monde où il y a Twitter payant mais qui ouvre ses API et donc d'autres clients Twitter qui pourraient se faire gratuit. Ça permet à Twitter de monter en gamme en se débarrassant des producteurs de contenu peu qualitatifs et des fermes à les algos évoluent pour mettre en avant le présumé qualitatif, qualitatif euh, qui vient de l'abonnement et en réduisant l'exposition au clivant. Le code étant open source, les trolls et les haters pourront toujours publier et répondre de leurs méfaits devant un juge, mais se retrouveront moins exposés, l'algo privilégiant l'abonnement. Sur l'écrasante majorité des trolls, la proportion à payer un abonnement pour laisser libre cours à sa logorée est inversement proportionnelle à sa capacité de nuisance. Ça, ça reste à prouver. Euh, Et pour ne pas faire fuir la majorité des abonnements, les quelques abonnés trolls seraient éjectés. Euh... Voilà, en gros, Twitter deviendra un fournisseur de contenu et plus d'une plateforme d'échange, vu qu'il faudra payer pour être entendu. C'est une façon de voir la chose. Je ne sais pas s'ils veulent aller jusque-là. On on le saura que quand on On verra. hein. Mais... euh... Voilà. Il euh, y, y a plusieurs, il y a évidemment plusieurs euh, euh, réflexions à avoir autour de ça. Euh, il n'est pas du tout prouvé que laisser les clés aux gens ont le plus d'argent, donc ceux qui sont prêts à payer, euh, face du réseau un truc intéressant. Il n'est pas du tout euh, prouvé non plus que les gens les plus nuisibles ne soient pas prêts à payer pour continuer à être nuisibles. Même si sur la masse, c'est vrai. Euh, ça voudrait dire que des, des personnalités médiatiques qui ont euh, énormément de... de de followers et qui racontent de la merde, euh, seraient bien installés et raconteraient de la merde en en ayant encore plus de portée et ils seraient certainement prêts à payer pour ça. Euh, Voilà. J'ai des tas d'exemples en tête mais je ne vous les citerai pas. Euh, En ce qui concerne la politique, c'est également un problème parce qu'on peut imaginer que du coup les personnalités politiques les plus clivantes euh, qui estiment que leur présence sur le réseau est un énorme apport pour elles continueraient à payer et du coup, se verrait plus visible, etc. etc. Le le point est très intéressant parce que je pense que, globalement, la réflexion sur ce que pourrait être un nouveau modèle économique pour Twitter et, par extension, pour un un réseau social de ce siècle, est super intéressante et mérite de de se déployer dans plein de directions possibles. Euh, Ce n'est pas pas forcément l'absolue vérité. Euh, voilà voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous Comme c'est une revue de presse, je vous ai aussi sélectionné quelques articles plus, euh, disons, clivants. Alors ici, dans Métro, le Métro anglais, un article intitulé « Il n'y a pas de bon milliardaire et Elon Musk n'est pas une exception » euh, qui raconte toutes les frasques euh, d'Elon Musk qui malgré ces, grands, euh, ces grandes déclarations, euh, ben, disons qu'elles ne sont pas toujours suivies des faits. Par exemple, le fait que la fin dans le monde pourrait être... <rire> Elon Musk avait tweeté que si les Nations Unies euh, mettaient en avant une proposition qui permettrait de résoudre la fin dans le monde avec 6 milliards, euh, il donnerait l'argent. Évidemment, euh, les Nations Unies l'ont pris au euh, mot et le, le programme euh, alimentaire mondial a publié un plan euh, pour euh, la fin de la famine en 2022, à l'époque, l'année dernière, qui coûtait 6,6 milliards. Ils n'ont jamais entendu parler de, d'Elon Musk. Euh, ça, c'est un exemple euh, parmi tant d'autres qui sont cités dans cet article. Jetez-y un œil, c'est en anglais. Jetez-y un œil, si vous voulez. Voilà, c'est pour relativiser un peu le, le côté grande gueule bienfaiteur de, de Musk. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer euh, Les phrases que d'Elon Musk sur Twitter, c'est aussi ça. Donc ça, c'était le 23 avril où il tweet une photo de Bill Gates à côté d'un émo de vie d'homme enceint en disant euh, au cas où vous, vous auriez besoin euh, de, de débander rapidement. Ok, c'est charmant. Pourquoi, pourquoi il fait ça Parce que euh, il a appris que Bill Gates apparemment avait euh, spéculé à la baisse de l'action Tesla, c'est-à-dire avait, euh, avait shorté Tesla, comme on dit dans les dans le vocabulaire boursier donc euh, ça ça a pas plu à Elon Musk du coup il s'en est pris directement euh, à Bill Gates euh, sur son compte Twitter voilà. avec un petit commentaire une réplique euh, ironique à son, à son tweet euh, disons le, le conseil du shadowban est en train de se réunir pour examiner ce tweet ce qui peut être une attaque semi-directe contre Twitter qu'il est en train d'acheter. Mais c'est, c'est assez curieux mais c'est comme ça Autre autre élément, euh, c'est cette nuit, il a tweeté cette espèce de mème qui met en scène la directrice juridique de Twitter euh, et qui l'associe à, bah, en gros, euh, un biais gauchiste de la modération euh, de Twitter, alors encore une fois qu'il est encore encore, euh, en train d'acheter Twitter cela est assez curieux euh, toujours dans le cadre de cette revue de presse pour vous proposer des, des prises de position différentes euh, cet article de Numerama, qui est une sorte de coup de gueule euh, expliquant pourquoi en fait, Elon Musk devrait être tout simplement banni de Twitter <rire> au même titre que Trump euh, quel que soit son, son statut euh, au sein de la boîte Et donc l'article, euh, si vous intéresse, euh, répertorie toutes les agressions et les attaques euh, que, que Musk a pu, euh, a pu faire sur le réseau, euh, y compris des trucs dangereux euh, concernant le Covid euh, et, la, et son scepticisme sur les, les mesures sanitaires. Donc voilà, à regarder si, si, vous, si vous voulez. C'est le champion du déclenchement du harcèlement de masse, dit Better mais c'est pas lui qui harcèle, donc c'est pas sa faute. C'est tout le problème des de, de, de grosses personnalités sur ces réseaux. Euh, voilà. Allez, on finit par euh, un petit rappel euh, parce qu'on a d'autres choses à voir. Hein. Un petit rappel de Thierry Breton, le commissaire européen euh, au numérique. Qu'il s'agisse de voitures ou de plateformes numériques, toute entreprise opérant en Europe doit se conformer à nos règles. Et ce... Quel que soit l'actionnariat, Monsieur Musk le sait très bien. Il connaît les règles européennes en matière d'automobile. clink clink Tesla. Et, s'adaptement, et s'adaptera rapidement au Digital Service Act, dont nous allons parler tout à l'heure. Salut, Zantropie. Euh, voilà, c'était un petit. C'est pas vraiment un tacle, c'est un petit. Euh, c'est un petit tacle, tacle en sous-texte euh, de, de Thierry Breton. Et. Ce que ça me.. La façon dont il a de lier Twitter et Tesla est, à mon avis, pas complètement euh, anecdotique. Sous couvert de dire euh, Monsieur Musk connaît bien les règles européennes parce qu'il opère déjà euh, une société de voitures qui qui obéit à des règles strictes euh, en Europe. Euh, c'est aussi peut-être une façon de rappeler euh, à Elon Musk qu'il ne peut pas faire n'importe quoi et qu'il a des intérêts variés qui dépendent de la bonne volonté européenne. Euh, ce n'est pas le seul à rappeler ça parce que figurez-vous que les gens s'interrogent aussi sur, euh, sur comment dire, l'espèce de vulnérabilité que, que représenterait Tesla Twitter. Euh, Donc ici un tweetos qui rappelle que le le deuxième marché de Tesla c'est la Chine, que les fabricants de batteries chinois sont des fournisseurs majeurs de Tesla, euh, que depuis 2009 euh, Twitter est banni en Chine et euh, que ben, du coup les les autorités chinoises n'ont aucun moyen de pression sur Twitter et que le fait que Musk soit à la fois euh, impliqué dans Tesla et dans Twitter pourrait redonner aux autorités chinoises des moyens de pression sur le réseau. C'est ça aussi le, le multinationalisme. Et ça n'a pas tardé, le Global Times, qui est un média chinois euh, labellisé par Twitter lui-même comme China State Affiliated Media, donc un média officiel, fait un tweet mine de rien le 26 avril en rappelant que Tesla euh, a généré euh, presque 5 milliards de chiffre d'affaires en Chine euh, au premier trimestre 2022, une augmentation de 52%. Et que donc, euh, la Chine est le deuxième marché de Tesla et compte pour presque 25% du chiffre d'affaires global de la société. Coucou Elon Musk (rire) Voilà, euh, j'espère avoir fait un tour de choses que vous n'aviez pas forcément vues ou entendues jusqu'ici sur cette affaire. Je rappelle que Euh, Le Nagator c'est juste une revue de presse, euh, pas une une émission politique. (rire) Il y en a qui ne sont pas contents contre Thierry Breton dans le chat. N'oubliez jamais que l'objectif de ces mecs, c'est de faire du fric avant la politique. Il y a un autre, il y a un aspect qu'on n'a pas euh, évoqué et qui est très important, c'est dans les projets de Musk, c'est que il pourrait très bien, et c'est certainement ce qui va se produire, retirer Twitter de la bourse pour mieux le réintroduire. Euh, le scénario étant, euh, je paye 44 milliards pour Twitter, je le retire de la bourse, euh, je fais le ménage pendant 2-3 ans, euh, je fais monter la hype comme je sais très très bien le faire euh, sur tous mes projets et je le réintroduis en bourse dans 3 ans pour 80 ou 90 milliards. Euh, Gardez ça en tête aussi. hein. Le le, le fait de retirer Twitter de la bourse, euh, ce ce n'est qu'une étape. C'est une étape pour enlever la pression euh, des investisseurs, c'est une étape pour qu'ils puissent faire absolument ce qu'ils veulent dans la boîte sans avoir à publier des informations comme doivent le faire par obligation les entreprises qui sont cotées. C'est aussi une étape où on peut faire rentrer d'autres investisseurs sur une valorisation de la boîte qui est beaucoup moins scrutée que quand elle est cotée, et en leur promettant qu'on va réintroduire en bourse pour ou 150 milliards dans 2-3 à 5 ans hein Il lui faut combien de pourcents de Twitter pour retirer de la bourse Alors, je ne sais pas exactement quelles sont les règles aux états unis mais euh, je pense qu'il y a un seuil au-delà de ils il peut prendre la décision. Et ensuite, les actionnaires qui restent euh, sont, ont le choix entre euh, vendre leurs actions à cet OPA, donc euh, au prix que Musk euh, leur propose, ou euh, devenir actionnaire d'une boîte qui n'est plus cotée. Mais là, visiblement, euh, d'après le débat aux états unis avec l'accord du conseil d'administration et donc des principaux actionnaires de Twitter, il a le pourcentage qu'il lui faut pour retirer la boîte de la bourse. Allez, on termine là-dessus. On termine là-dessus et on continue sur Thierry Breton, malgré l'antipathie qui semble susciter chez certains d'entre vous. Et c'est vrai que son passé en tant que dirigeant de, d'Orange Et euh, d'hommes politiques, il y aurait beaucoup de choses à y dire. Mais en l'occurrence, il est commissaire européen au numérique et il vient de passer le Digital Service Act. Qu'est-ce que c'est Je vous propose ce ce tweet, euh, qui est malheureusement en anglais, mais qui détaille les 10 points euh, principaux qu'apporte le DSA. Euh, le DSA harmonise euh, les obligations des plateformes il harmonise aussi euh, le, la lutte contre les contenus illégaux il protège les droits et notamment le pluralisme dans les, dans les modérations avec des règles publiques euh, etc etc bon moi je vous, vous laisse en anglais donc euh, j'insiste pas Euh, je vous propose en français l'analyse de Chloé Boîtier. Il y a énormément de choses dans le DSA dont Pas de pub personnalisée pour les mineurs. Interdiction du ciblage publicitaire lié à la religion, l'orientation sexuelle ou aux idées politiques. Transparence sur les algorithmes de recommandation. Transparence sur les services de modération. Le réseau social doit vous expliquer clairement pourquoi un de vos contenus a été supprimé. Coopération des plateformes avec les autorités et signalaires de confiance. Les places de marché doivent récolter des informations sur leurs vendeurs. Elles doivent supprimer promptement les produits légaux. En cas de crise, les grandes plateformes doivent communiquer avec les autorités, etc. etc. C'est un texte qui est très riche et qui apporte pas mal de choses. Ah oui, on on n'en a pas parlé, mais euh, quand je vous disais que dans dans le programme d'Elon Musk, il y avait des choses qui étaient contradictoires en telle, une une d'entre elles, puisque je vois que Texigno dans le chat parle des transparences des algorithmes, on ne peut pas à la fois rendre les algorithmes transparents et lutter efficacement contre les bots. Euh... Alors, on peut, mais c'est vachement plus compliqué. C'est-à-dire que si vous rendez les règles publiques, euh, les gens qui font du spam et des bots, euh, pour eux, c'est beaucoup plus facile de, de contourner vos protections. Donc, euh, il, y a une, il y a une contradiction, il y a une tension entre ces deux objectifs. C'est l'acronyme de quoi DSA Digital Service Act. Euh, ça doit être mis en place quand, tout ça Alors, ça va être voté, ça doit être mis en place au plus tard, euh, dans les 15 mois du vote et au plus tard, fin 1er janvier 2024, je crois, un truc comme ça, Dieu vomi. C'est ça la règle européenne. Euh, Mais là, tout le monde est d'accord, donc ça va aller vite, je pense. Euh, Du coup, forcément, la presse américaine commence à se dire, mais ouh Qu'est-ce que ça implique, cette histoire, pour les GAFA donc impact sur les GAFA, et les le principal élément qui fait causer aux états unis c'est la transparence des algorithmes. C'est assez logique parce que c'est très vague comme notion, et c'est pas forcément une bonne idée dans tous les domaines. Au passage... Euh Euh, la différence entre... On, on a parlé déjà du DMA, le Digital Market Act. Et, et, et la, il ne faut pas confondre DSA et DMA. DSA, c'est des règles de comportement pour les plateformes. Euh, DMA, c'est euh, un ensemble de règles pour la concurrence. Et ça concerne que les plateformes qui ont euh, je ne sais plus combien de, de fils d'affaires en Europe. Donc, deux choses, c'est, le sujet est un peu le même, mais ce sont deux choses différentes. Le DSA, c'est vraiment sur le droit des utilisateurs et la façon dont doivent fonctionner les plateformes. Le DMA, c'est les obligations de respect de la concurrence des entreprises si elles veulent être actives dans la scène européenne. Salut Perco79. Voilà, voilà. Bon, je sais que ce n'est pas hyper passionnant, DMA, DSA, mais en fait, c'est super important. Et j'essaie de. de, 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 de voilà. Euh, le pop-up pour les cookies c'est le RGPD, ça date d'avant ça C'est il y a quelques années euh, au passage j'ai repéré un article qui m'a bien fait marrer euh, parce que <rire> donc vous voyez là tout le monde s'interroge sur ce que vont faire les GAFA euh, et ben les GAFA aussi s'interrogent et il y a un article de Val- qui est assez rigolo euh, qui dit en gros euh, Facebook est bien emmerdé pour euh, savoir comment il va respecter les nouvelles règles européennes pour une raison toute simple, c'est qu'en réalité, il n'a pas idée lui-même de ce qu'il fait de vos données. (rire) Facebook ne sait pas ce qu'il fait avec vos données ni où elles vont. Euh, C'est l'article de de Motherborn, donc la verticale techno de Vice, qui s'appuie sur des des documents euh, leakés où les ingénieurs de Facebook euh, expliquent en termes polis que nous n'avons pas le niveau de contrôle adéquat et euh, la faculté d'expliquer exactement comment notre système utilise les data. C'est un truc de fou mieux, il n'y a pas une nouveauté sur ces pop-up et le DSA avec l'obligation de rendre le refus aussi facile que le... Ok, oui, tu as raison Scorniogneu, dans le DSA, il y a un truc sur ce qu'on appelle les dark patterns, c'est-à-dire ces, euh, ces interfaces euh, qui euh, poussent l'utilisateur à prendre une option qui est contraire à ses intérêts. Donc, euh, donc oui, il y a ça dans le DSA aussi, et c'est, une, c'est un modulo de, de ce qui existe avec euh, le RGPD dans certains cas. Euh, voilà donc euh, lisez, lisez ce truc de, de Vice, c'est assez concernant évidemment, mais c'est assez drôle aussi d'une certaine manière parce que vous savez que face euh, aux entreprises géantes ou même aux, aux mouvements politiques ou à toute situation d'ailleurs, il ne faut jamais sous-estimer euh, l'importance de la pure et simple incompétence <rire> dans les problèmes <rire> Voilà, voilà. Allez, on va parler de trucs rigolos. DNFT Ouais DNFT Ah bah zut J'ai perdu mon tweet. Euh, plush Vous savez ce que c'est Plush Allez, dans le chat, vous êtes encore bloqué sur Breton. Et... Eh bien, Plush, figurez-vous que c'est un nouveau. J'allais dire une nouvelle arnaque. Non, pas une nouvelle arnaque. Un nouveau euh, système de NFT. Un nouveau système de NS, de, NFT, de NFT avec... Euh, voilà, c'est un projet de film, d'animation à partir de nounours. Euh... <rire> Je sais pas comment les qualifier. <rire> Je vous laisse. <rire> c'est des MST, ouais, c'est ça. Des NFT. Euh, voilà, vous, vous avez eu le board uh, Yacht Club qui déclinait des, des dessins de, de chimpanzés. Euh, ben voilà, là maintenant vous déclinez des peluches et vous en faites un film d'animation. Vous vendez euh, 50 000 de ces NFT pour financer le truc et chaque possesseur de ces images est censé être coproducteur du film et donc euh, recevoir une partie des bénéfices, si bénéfice il y a. Donc là, on a deux niveaux de, de, de. Comment dirais-je De comportement des enfers. D'abord, le, le fait de vendre une NFT, évidemment. Bon, ça, c'est le comportement des enfers devenu euh, standard. Et puis, un vieux comportement des enfers un petit peu euh, passé de mode qui consiste à promettre. Euh, des euh, moyennant un financement initial euh, une part des bénéfices sur une entreprise dont on ne maîtrise rien voilà 50 000 NFT mis en vente à 1 950 euros chacun exactement donc là où c'est euh, marrant entre guillemets c'est que du coup pour ce projet ils ont ils ont recruté d'ores et déjà euh, tout plein de gens des acteurs des influenceurs à qui euh, Euh, on on fait faire des voix-off. Voici Kev Adams qui euh, pose avec un t-shirt avec un nounours. Voici le streamer euh, Dwagby, idem, qui pose avec un nounours. On se demande s'il n'a pas été fait sur mesure. Euh, La chanteuse comédienne Camille Lelouch qui montre aussi... euh, son nounours Alpha Blue Light, je crois qu'il faut lâcher l'affaire sur Tesla et tout dans le chat on a changé de sujet, on passe sur autre chose euh, donc voilà, le, le, le principe du truc vous l'avez compris, c'est que on va monter cette espèce d'opération euh, NFT je, je vous conseille de lire l'article du Parisien euh, pour savoir qui s'occupe de ça euh, c'est, c'est chelou à mort euh, on recrute des influenceurs qui vont donc euh, mobiliser leur communauté autour de ce, de ce projet, sous prétexte qu'ils font une voix, etc. Sans jamais préciser, vous voyez ces tweets, on ne sait pas s'ils sont partie prenante. Est-ce que Kev Adams euh, il a reçu la NFT de cet ours qu'il a sur son t-shirt Vous pensez Moi je pense. Qu'il a reçu, il a, vous croyez qu'il a payé 1250 euros Moi je ne suis pas sûr. Euh, idem pour euh, Camille lelouche est-ce qu'on voit apparaître le fait que c'est affilié que c'est publicitaire que c'est intéressé financièrement ce genre de communication de nulle part donc euh, voilà c'est pff, j'ai envie de dire c'est le c'est la routine hein, maintenant pour les nFT Et donc la promesse, c'est que les 50 000 euh, 000 investisseurs euh, qui auront acheté les NFT euh, seront considérés comme coproducteurs, pourront, dans des conditions dont on ignore tout, euh, influer sur les scripts euh, ou proposer des choses et euh, seront toujours, dans des conditions dont on ignore tout pour l'instant, intéressés aux bénéfices de ce genre de choses. Avec la promesse que euh, le truc ne va pas coûter cher, et va rapporter des millions bien évidemment. Et que donc, le fait d'avoir ces nounours à NFT, bah, ça fait que vous pouvez être les premiers investisseurs, et puis ensuite, euh, si c'est une série et et qu'elle est déclinée, vous pouvez revendre votre investissement à quelqu'un qui achètera du même coup euh, les droits de participer dans cette affaire. Euh, Voilà, c'est l'enfer sur Terre, il n'y a pas d'autre mot. Heureusement, il y a une justice. Alors, par exemple, on a appris euh, cette semaine que les gars du Board Ape Yacht Club donc les, les stars hein, des NFT se sont fait pirater leur compte Instagram comme des teubés et, euh, et que les pirates ont profité pour balancer sur ce compte des, faux, des fausses annonces etc. et là c'est là que c'est beaucoup moins drôle euh, c'est que du coup ils ont arnaqué des gens qui, qui suivaient le compte Insta et qui étaient persuadés de, de profiter de d'émissions exclusives de NFT du band Ape Yacht Club à l'époque. Euh, voilà, voilà. Autre, autre truc, mais alors là, beaucoup plus Là, il là, y a des victimes. Les gens qui ont cliqué sur les liens Insta du, du compte, ce sont les vraies victimes dans l'histoire. Euh, un truc où il n'y a pas de victimes, c'est cette histoire fantastique. Euh, donc Mika Jodson que je ne connaissais pas qui est donc un ancien euh, joueur de baseball euh, voilà qui fait différentes choses il a monté un projet NFT c'est aussi un artiste apparemment euh, il a monté un projet NFT avec, euh, voilà, vous voyez ces petites images là, euh, tra- très bien euh, qui a rapporté 34 millions de dollars Simplement, euh, le problème, c'est que leur contrat, c'est-à-dire la façon dont euh, leur truc était programmé dans la blockchain, est tellement mal foutu, tellement euh, buggé qu'ils ne peuvent pas retirer leur argent. Vous imaginez ça AcuDreams, donc euh, le le projet NFT, a gagné 34 millions de dollars que l'équipe ne pourra jamais retirer parce que euh, leur contrat est buggé gravement. <rire> J'ai adoré cette histoire, évidemment, vous me connaissez. Donc là, c'est bien parce qu'il n'y a pas de victime. Euh, au passage, je vous, je vous recommande ce site euh, web3isgoinggreat.com euh, qui... Euh recense toutes les absurdités, les hacks et, et, les, et les trucs miséreux de, de, de cette mode du web 3 et, de, et des nft euh, en parlant de hacks en parlant de hack, j'ai deux trucs alors vous savez que dans la nuit donc du 26 au 27 en france euh, plusieurs fibres optiques ont été euh, coupées à plusieurs endroits différents, des grosses fibres hein, qui relient Paris avec des grosses régions euh, de province, et quasiment simultanément, c'est-à-dire dans l'espace de quelques heures, à plusieurs endroits euh, différents. C'est, On ne sait pas encore euh, par qui ni pourquoi. Euh, je vous propose deux articles qui en causent. C'est l'état de l'information à l'heure actuelle. Un du Nouvel Obs, un du Monde. Dans la nuit du mardi à mercredi, des câbles de fibre optique chargés de transporter d'importantes quantités de données ont été pardon, perturbant un temps la connexion à internet dans plusieurs régions de France. Euh, On a vu passer des photos. euh, Voilà. Euh, Là, c'est pas super spectaculaire. J'ai vu passer d'autres photos où c'est carrément découpé à la disqueuse. C'est propre et net. Euh, Les gens qui connaissent tout ça euh, disent que c'est la première fois parce que... C'est pas si évident que ça de savoir où passent les câbles. Enfin, ce genre de câbles-là. Et puis, c'est le côté simultané dans la nuit qui, euh, qui pose des questions. Donc, euh, est-ce qu'il s'agit de, d'un groupe de forcenés euh, type euh, Tarnak ou euh, anti-5G ou voilà, euh, bon qui... Est-ce que les motivations sont politiques Est-ce qu'on essaie de lutter contre les infrastructures de l'État bourgeois Ou est-ce qu'il s'agit de euh, gens qui sont contre les ondes l'internet, etc. Il y a évidemment une autre possibilité qui est que ceci soit lié de près ou de loin au conflit actuel en Ukraine et euh, à l'aide que la France apporte à l'Ukraine. Voilà, voilà, voilà. Euh, le bon côté de la chose, c'est que le réseau a montré une certaine résilience. Ça, ça concerne plusieurs. Euh, c'est le réseau de plusieurs entreprises différentes, donc c'est pas euh, localisé chez un fournisseur. Euh, pour l'instant, on ne sait rien. Hein, donc euh, voilà. Je disais que ça a montré une certaine résilience puisque les les coupures ont été contournées assez rapidement grâce à une mobilisation des équipes spécialisées toute la nuit et une partie de la journée. Ça n'a pas duré hyper longtemps. Donc il y a aussi des spéculations comme quoi ça pourrait être effectivement un moyen de, de tester le l'impact de ce genre de choses et la rapidité de, de, de réaction de, de nos acteurs et de nos infrastructures. Voilà, voilà. On en saura plus et bien entendu, on suivra cette affaire dans le navigateur. Ne vous inquiétez pas. Allez, un autre truc concernant les hackers, et ça c'est un lien que m'a fourni Denis. Denis, merci à lui. Euh, c'est un truc incroyable, c'est un podcast avec une retranscription euh, écrite, c'est très long okay le podcast il dure presque deux heures et euh, la retranscription, euh, je vous la fais défiler à l'écran là. Euh, c'est en anglais, il y en a pour un bail c'est absolument passionnant si vous vous intéressez euh, aux hackers et, aux, et à la façon moderne de, dont tout ça se passe c'est donc... Euh, un jeune hacker qui témoigne, sous un pseudo évidemment, et qui raconte toutes les bidouilles, euh, alors quand, quand je dis jeune, je parle d'un gars qui a commencé, qui raconte des trucs, qui a commencé à, à, en tant que collégien quoi, à 13-14 ans. Euh... Qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe dans le chat qu'est-ce qui se Euh, C'est absolument fantastique, ça commence avec euh, les tricks et les hacks de Roblox, ça ça continue avec euh, des des reventes de pseudo, ça passe par euh, le SIM swap, c'est-à-dire le fait de de pouvoir déporter le numéro de votre téléphone sur un autre appareil de façon à intercepter le code que va vous demander votre banque quand on est en train de vous hacker. Euh, c'est juste euh, franchement si vous lisez l'anglais c'est, une, c'est un, une plongée incroyable dans le détail de ce qui se passe alors euh, voilà c'est le, le darknet dont tout le monde parle et, dont, et c'est une expression dont on peut se moquer et ben c'est ça Et il euh, y a des anecdotes hallucinantes euh, y a les, les sommes d'argent en jeu sont, sont tout à fait stupéfiantes euh, on apprend euh, comment euh, les gens aux états unis se font pirater leurs comptes sur certaines applis et qu'il y a tout un marché un marché secondaire par exemple pour se faire livrer des pizzas gratos vous avez des forums où les gens vendent de 2 dollars ou 5 dollars le fait de faire commander une pizza elle est livrée chez vous mais elle est débité sur le compte de quelqu'un qui a été hacké. Des trucs <rire> qui paraissent fous et et, et en même temps, euh, voilà, ça existe. C'est, c'est un peu souterrain. Euh, c'est opéré par des gens euh, qui ne sont même pas sortis du lycée. Euh, c'est dingue. Honnêtement, c'est dingue. Si vous vous intéressez à ce genre de truc, c'est un roman. On pourrait faire un roman, un film, un film ou une série presque à partir de chaque paragraphe tellement euh, les détails sont, euh, sont, sont fous. Voilà, je vous le recommande extrêmement chaudement. Et comme il est déjà... 12h30. Je ne vais pas plus rentrer dans le bêta, dans le détail, sinon que euh, voilà, il y a des anecdotes euh, absolument superbes. Euh, un truc qui est beaucoup moins marrant, qui est chez NBC News, euh, que je vous recommande aussi. Euh, si vous n'êtes pas euh, trop euh... ah oui, l'histoire des 10 000 boîtes demande euh, Denis, Denis. Donc en gros le, le, le le témoin là qui raconte comment il a débuté dans cette affaire. Alors, ce qui est extrêmement important de savoir, c'est que bon, tout ça se parle, se passe dans des petites communautés sur des forums un peu, voilà, un peu peu connus et un peu planqués, et que les gens entre eux dans ces communautés sont des chiens. C'est-à-dire que euh, les, il n'y a pas pire. Euh, danger pour les hackers que les autres hackers eux-mêmes. Ils, se, ils passent leur temps à s'arnaquer les uns les autres. C'est un truc de malade. Et donc euh, le, le collégien, à l'époque, raconte qu'il bah, était dans cette affaire. Euh, il a été imprudent à un moment euh, dans une opération qu'il a faite pour euh, gagner des sous. Et un des membres d'un forum qui fréquentait euh, la doxé, c'est-à-dire à, à, à trouver sa véritable identité, et l'a fait chanter. Et ça lui est arrivé plusieurs fois, il raconte que c'est totalement euh, commun, que voilà, ils se font euh, maître chanteur les uns avec les autres. Euh, et donc, euh, le faisait chanter en lui demandant de filer 500 dollars, euh, sinon, euh, il allait révéler euh, toutes, toutes les saloperies qu'il avait faites à son père, à son machin. On parle de gens qui ont 13 ou 14 ans. Et comme il payait pas, en disant qu'il avait pas les moyens, etc., euh, le mec a commencé à augmenter la pression et... <rire> il a commencé par faire livrer chez lui des trucs. Alors, c'est un système de de la poste américaine. Apparemment, on peut se se faire livrer chez soi pour le simple prix du coût postal des des cartons, des enveloppes de de plis urgents. Si vous voulez euh, envoyer des plis urgents, vous avez un site de la poste américaine qui vous envoie des cartons de façon à pouvoir utiliser le système de plus urgent. Et ça, ça coûte juste le fait de l'envoyer. Vous ne payez pas le carton parce que vous êtes censé l'utiliser après pour payer un pli. Et donc le mec a d'abord envoyé un... a commandé donc à la victime, euh, à l'adresse de la victime, un carton histoire de montrer qu'il plaisantait pas, qu'il connaissait vraiment son adresse et qu'il allait passer à l'acte. Euh, le témoin raconte que, bah, il n'a il a pas cédé. Et donc, quelques temps après, il a reçu non pas un carton, mais 10 000 cartons dans son jardin. C'est-à-dire qu'il est rentré du collège à midi et il a trouvé son jardin encombré de cartons de plis postales. Pour que son père ne le découvre pas en rentrant du boulot, il a été déménager tous ses cartons à pied dans la campagne <rire> plus loin, au bord d'une rivière, un peu plus loin du lotissement. quoi. Et il n'a toujours pas voulu payer. Donc ça s'est reproduit. Il en a re-reçu 10 000 plein de jardins. Donc, il a refait la manœuvre, sauf qu'évidemment, il y avait son nom sur tous ces cartons, et donc il y a quelqu'un qui a fini par tomber sur ses cartons au bord de la rivière, machin, et venir à sa maison dire « Mais c'est quoi ce bordel Pourquoi il y a 20 000 cartons euh, sur la berge de la rivière de notre lotissement euh, ?» euh, Voilà. ga euh, 366 dit « Série HBO ou Netflix, si on n'en parle plus », c'est exactement ça. Et le, le truc, il y a vraiment de quoi faire un Mr. Robot, mais... Euh, mais chez les, ados, euh, chez les ados flingués du Darknet. Quoi. Donc, euh, à lire, à lire absolument. Euh, ce, cet article-là que vous voyez s'afficher, ça n'a rien à voir. C'est un article extrêmement intéressant et très déprimant, je vous préviens, sur euh, les relations ultra malsaines Euh, qui commence à exister entre euh, l'industrie, parce que c'est bien hein, le nom qu'il faut lui donner, de la chirurgie esthétique, et euh, les jeunes influenceuses, influenceuses parce que c'est elles qui sont les les principales visées, et comment euh, il y a une espèce de boucle horrible euh, sur le... comment dire... euh, L'imposition de critères de beauté euh, à travers les médias sociaux, ça on le sait depuis des années, mais donc euh, ces jeunes femmes euh, s'imposent de la chirurgie pour euh, respecter des critères euh, euh, qui sont euh, euh, courants dans les réseaux sociaux et augmenter leur audience Et du coup, se met en place une boucle des enfers où euh, les cliniques et les chirurgiens esthétiques font des rabais à ces influenceuses, voire leurs offres des opérations, et donc les poussent à de plus en plus d'opérations, moyennant euh, des postes ou des des pubs pur et simple pour euh, leurs services. Et donc, influence en retour l'audience de ces euh, jeunes femmes qui cherchent à leur ressembler et qui vont elles aussi passer par la chirurgie esthétique, etc. C'est horrible, c'est horrible. C'est horrible mais c'est une réalité et je je vous laisse parcourir l'article, il y a des témoignages de jeunes femmes, regardez celle-ci, qui passent au bistouri beaucoup plus qu'il ne faudrait bien entendu et tout cela n'est absolument pas régulier, il y a une une impuissance des autorités là-dessus, c'est... C'est wou wow 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 pas beau euh, qu'est ce que j'ai d'autre allez un petit peu de un petit peu d'amour une enquête qui a montré que euh, Pokémon Go et d'une manière générale tous les jeux euh, qui impliquent de sortir de chez soi vous savez euh, les jeux en, en réalité augmentée etc il y a une étude qui s'est attachée à essayer de percevoir un lien entre la pratique de ces jeux-là et les recherches sur les moteurs, sur les, sur les moteurs de recherche pardon, concernant la dépression. Donc, voilà. Et ils ont montré que eh bien, quand on jouait à ces jeux-là, on faisait moins de recherches sur les termes liés à la dépression, donc que c'était bon pour le moral. Le jeu vidéo qui vous fait sortir, qui vous fait rencontrer des gens. Voilà, le sport, tout ça. Sortir de chez soi, mais quelle idée, Diffratus. Un petit peu moins fun, un scoop de Bloomberg par Cecilia d'Anastasio euh, qui explique que au sein de Twitch on serait en train euh, de réfléchir à des changements importants sur la façon dont euh, les streamers sont rémunérés. Euh, Tout ça dans une logique où euh, Twitch essaye de euh, maximiser la rentabilité. Euh, Je vous mets le le tweet d'Anastasio qui détaille un peu euh, ces des éléments clés de l'article. Il existe une version libre d'accès de l'article. C'est assez mystérieux. C'est sur Yahoo Finance. L'article de Bloomberg est derrière un paywall. Mais si vous passez par ces, cette URL de Yahoo Finance, <coughs> vous avez l'article en entier. Je ne sais pas très bien <rire> pourquoi ni, ni comment ça marche. Mais en tout cas, c'est comme ça. Euh, donc voilà, ça détaille en gros euh, le, la discussion en cours au sein de Twitch, pour réformer le système des Twitch partners et donc de la rémunération des des streamers. Euh, Il s'agirait de réduire le le programme de rémunération, en gros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a officiellement deux programmes partners. Il y a celui que vous signez quand vous avez une certaine audience et qui vous permet de toucher 50% de, des, des abonnements, des dépenses en bits, etc. Et puis un cran, un cran au-dessus, il y a celui sur lequel est la chaîne Canard PC euh, qui fait passer ce 50-50 à 70% pour le streamer, 30% pour euh, Twitch. Il semble que euh, depuis au moins deux ans, ce 70-30 ne soit plus accessible à personne. C'est-à-dire que ceux qui l'ont, tant mieux pour eux, mais tous les nouveaux streamers, euh, c'est plus ouvert. Donc l'article là parle du fait d'officialiser ça hein, en réalité, c'est-à-dire de faire en sorte que bah, le le programme euh, maintenant c'est 50-50 et puis c'est tout. Moyennant quoi, il y aurait une meilleure rémunération sur la publicité, etc. Bon. Euh, ça va pas dans le bon sens pour euh, les gens comme nous en réalité, c'est-à-dire les streamers moyens qui ont pas envie d'imposer de la pub de ouf euh, à leur audience et qui préfèrent le système euh, où euh, ce sont les euh, les spectateurs qui soutiennent la chaîne à travers le système d'abonnement donc euh, donc euh, voilà c'est pas top c'est résumé, euh, non c'est pas résumé Non, je n'ai l'ai pas mis le, le lien résumé donc en gros voilà euh, à voir Alors euh, bon évidemment euh, Cécilia d'Anastasio, la journaliste de Bloomberg anciennement Kotaku euh, euh, elle a été un peu dépassée par le, l'écho de, de son article euh, et elle précise euh, désormais sur les réseaux sociaux, attention j'ai juste dit que c'était des choses qui sont en discussion, c'est même pas encore euh, un projet Ceci dit, dans son article, euh, elle dit que ça pourrait être mis en place avant l'été prochain, que... Voilà. euh, Bon, à voir. hein. Le 70-30 est quasiment inatteignable pour la plupart des gens déjà. Il faut beaucoup streamer et avoir du monde. Je crois que même si tu fais ça, tu ne l'as pas, en fait. Ils ont... euh, Auparavant, la façon dont ça s'est passé pour Canard PC, je vous l'explique en toute transparence, euh, c'est que c'était donc, euh, je ne sais plus, en 2019 ou en 2020, euh, il fallait un certain objectif euh, de, d'un nombre d'abonnés constants sur trois mois consé- consécutifs. Il ne fallait pas que ce soit des abos prime, il ne fallait pas que ce soit des abos offerts, euh, il fallait que ce soit des abos en, entre guillemets naturels. Et si tu atteignais ce seuil qui n'était pas gigantesque, mais qui était quand même assez, euh, assez fort, plusieurs centaines, trois mois d'affilée, Tu pouvais demander manuellement, par mail, euh, aux gens de Twitch de te passer sur le programme 70-30. Ils disaient, euh, je vérifie, puis après, ok. C'est comme ça que ça s'est passé pour nous. Et il semble que même ça, euh, ça ne soit plus accessible, en fait. Euh, Voilà, c'est ce que dit Fratus. Euh, Sans le dire, apparemment, ils ont juste coupé cette possibilité. André Fuchichot qui nous dit, c'est juste en discussion, mais il ne reste que deux mois avant l'été. Oui, alors peut-être que les informations d'Anastadio ne sont pas les bonnes, hein, mais... Donc, donc voilà. euh, À suivre. Allez, il faut qu'on finisse. Il est 12h40. Il faut qu'on finisse. J'ai quelques quelques petits bonbons pour vous pour finir sur une touche... euh... Sur une touche plus, plus rigolote, Alpha Bluehead qui me dit Ah ouais, 70-30, c'était sans compter les abos Prime. Oui, le, le seuil d'abonnement qu'il fallait atteindre pour obtenir 70-30, c'était sans les abonner et sans les abos Prime, je crois. Euh, qu'est-ce que j'ai pour vous Un détecteur de terrasse ensoleillé. Ça, c'est un don de Denis Denis. Vous pouvez le remercier dans le chat. C'est lui qui m'a filé ce. Donc, c'est un site qui s'appelle jeveuxdusoleil.fr et qui utilise les données de Google Maps euh, Co. pour calculer en fonction de l'heure les ombres portées. Et du coup, alors c'est, c'est dans toute la France, il hein, n'y a pas que Paris, mais du coup, vous pouvez rentrer euh, une adresse d'un endroit que vous connaissez et euh, savoir si, oui ou non, il est au soleil. Vous voyez, vous avez les ombres qui sont dessinées euh, sur, le, sur les rues. Donc on peut savoir que ici, le comptoir, carrefour de l'Odéon, est au soleil. Vous pouvez rentrer euh, des endroits et ou simplement vérifier que, que si votre lieu de rendez-vous va, avoir, va être exposé au soleil ou pas ça fonctionne à Brest évidemment ça fonctionne dans toute la France je pense si je tape Brest par exemple voilà allez on va à Brest voilà vous voyez l'ombre des bâtiments s'affiche alors à Brest, il n'y a pas des masses de cafés qui ont été spotées. Parce que vous pouvez indiquer, ajouter un spot sur la carte pour indiquer des adresses. Et si on veut de l'ombre, bah ça marche aussi, du coup. Si on veut de l'ombre, il suffit de choisir un truc qui est à l'ombre. Oui, c'est l'intérêt. On voit les ombres. Et donc vous pouvez régler... Regardez, si je règle l'heure, je vois les ombres qui se déplacent. C'est merveilleux, non Génial, je veux du soleil.fr. Autre truc rigolo, euh, this AI does not exist. Euh, c'est un site qui vous permet euh, de comment expliquer ça euh, de créer une description d'AI en machine learning qui n'existera pas, mais on vous fournira une description. Euh, euh comment dire, crédible, et un bout de, de code crédible également pour ce système de machine learning. Donc, euh, si je veux, si je tape vidéo game review, par exemple, comme nom de, de, mon, de mon intelligence artificielle souhaitée, je lance le truc, il va me créer une petite description euh, réaliste. Alors vous voyez qu'apparaît euh, donc euh, un modèle euh, capable de classifier les tests de jeu depuis un large corpus, c'est exactement ça. Il est entraîné sur euh, un dataset de 4 millions de tests sur Steam. Euh, le modèle a été entraîné pendant 3 semaines. Ça, tout ça s'est généré automatiquement. Si vous tapez deux fois la même euh, accroche, vous n'aurez pas le même texte. Et il obtient une... Euh, <rire> une <rire> Une précision de 90%. Et ça me génère un, un extrait de code euh, qui est censé être, euh, être comment réaliste euh, sur, euh, sur la description. Voilà, bon c'est un truc un peu pour geek, hein, euh, mais ça s'appelle this.ai-does-not-existe.com Dernière chose, euh, vous savez que Stephen King, c'est quelqu'un qui écrit des trucs qui font peur. Eh bien, il a balancé une recette de cuisine euh, sur son compte Twitter récemment. Et euh, figurez-vous que sa recette aussi, elle fait peur. Je vous propose donc le saumon au micro-ondes de Stephen King. Pour terrifier euh, tous les gens de Top Chef. Et tous les amateurs de ce genre d'émission. Voilà. Avec euh, la conclusion en phrase finale Maybe add salade. <rire> Sa meilleure nouvelle courte, exactement. <rire> la meilleure nouvelle d'horreur euh, du, du siècle. Euh, chers toutes, chers tous. Merci beaucoup merci beaucoup d'avoir suivi euh, cette euh, édition euh, spéciale du Navigateur, largement consacrée à Twitter et à Elon Musk, mais pas que. Euh, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. à tous ceux qui nous écoutent en podcast ou en replay, euh, je recommande de nous lâcher un petit commentaire ou une petite note. Ça nous, ça nous aide à nous faire connaître, à remonter dans les algorithmes des différentes plateformes. Merci à toi pour toutes ces bonnes nouvelles, me dit Tom Ali. Je crois que c'est un peu ironique. Euh, ciao, ciao. Cette, si vous l'avez pris en cours de route, n'ayez crainte. Cette, euh, cette émission sera disponible en replay demain euh, approximativement à midi. Je m'en charge dès cet après-midi. Euh, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Et attention, la semaine prochaine, Navigateur a lieu encore plus tôt puisqu'au lieu du vendredi, au lieu du jeudi, ce sera mercredi. Voilà, ciao et utilisez bien jeveuxdusoleil.fr pour trouver une terrasse au soleil ce week-end. Bye bye, portez-vous bien, ciao ciao.